0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um das eiskalte Wetter und wie Hamburg Obdachlose davor schützen will. Weitere Themen, die A7-Sperrung am Wochenende fällt aus, die Corona-Inzidenz in Hamburg sinkt weiter. Und die Stadt gibt zu viel Geld für ihre Großprojekte aus. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Köttgen, Hoffmann und der erneute Griff nach der Macht beim HSV. Auf Platz 2 AstraZeneca-Impfstoff wird ab kommende Woche eingesetzt. Und auf Platz 1 gefühlt minus 20 Grad Hamburg droht tagelang Dauerfrost. Das waren die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Hamburgs SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf hat sich für eine differenziertere Alterseinteilung bei der Impfberechtigung in Hamburg ausgesprochen. Um den Ansturm auf die wenigen verfügbaren Impftermine zu begrenzen und eine Überlastung der Hotlines zu vermeiden, sollten nur, nur jeweils zwei oder drei Jahrgänge in die Impfzentren gerufen werden, sagte Kienscherf heute. Derzeit sind alle über 80-Jährigen aufgerufen, sich impfen zu lassen. Danach soll die Gruppe der über 70-Jährigen folgen. Eine Änderung der Einteilung könnte aber nur der Bundesgesundheitsminister anstoßen. Zu den aktuellen Zahlen. Heute sind in Hamburg 225 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Am vergangenen Donnerstag waren es 246, also weniger Fälle. Somit sinkt der Inzidenzwert weiter und liegt nun bei 74,2. Gestern waren es 75,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Auch die Zahl der Menschen, die mit Covid-19 in Hamburger Krankenhäusern behandelt werden müssen, sinkt weiter auf jetzt 405. In der Spitze der zweiten Welle waren es mehr als 600 gewesen. Hamburger und Schleswig-Holsteiner können sich übrigens unter bestimmten Voraussetzungen im jeweils anderen Bundesland gegen Corona impfen lassen. Beschäftigte von Hamburger Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, die in Schleswig-Holstein leben, können sich am Arbeitsplatz impfen lassen. Gleiches gilt im geplanten Impfzentrum in Norderstedt für Hamburger, die in Schleswig-Holstein arbeiten. Wegen des Winterwetters ist die geplante Vollsperrung der Autobahn 7 in Hamburg an diesem Wochenende abgesagt worden. Das Risiko, dass die A7 am Montag in einem nicht verkehrssicheren Zustand dem Verkehr zur Verfügung steht, sei aufgrund der widrigen Witterungsverhältnisse zu groß, teilte die Autobahn GmbH Nord heute mit. Ein neuer Termin für die letzten Arbeiten zur vollständigen Inbetriebnahme des Lärmschutztunnels Stelling werde noch abgestimmt. Sofern das Wetter dann besser ist, soll die Vollsperrung vom 26. Februar bis zum 1. März nachgeholt werden. Wegen der vorhergesagten tiefen Temperaturen und der Möglichkeit unwetterartiger Schneefälle öffnet die Stadt Hamburg am kommenden Wochenende das Winternotprogramm für Obdachlose ganztägig. Normalerweise dürfen die Wohnungslosen sich nur nachts in den Unterkünften aufhalten. Erst Anfang der Woche hatte Hamburg eine Ausweitung des Programms um 35 Einzelunterbringungen angekündigt. Die Opposition kritisiert das städtische Angebot und fordert die Öffnung von Hotels für Wohnungslosen. Wegen der Angst vor Ansteckung mit dem Coronavirus würden auch bei winterlichen Temperaturen viele Obdachlose eben nicht in die Gruppenunterkünfte gehen. Auch der Meteorologe Alexander König fordert die Hamburger Politik auf, obdachlosen Menschen unbürokratisch und schnell zu helfen. Bei allen Unsicherheiten, die es im Hinblick auf die zu erwartenden Schneefälle noch gebe, sei eines bereits gewiss, sagte er heute. Für Menschen ohne Obdach werde die Wetteranlage in den kommenden Tagen in Norddeutschland gefährlich. Eisige Polarluft und anhaltender Sturm ließen die gefühlten Temperaturen auf bis zu minus 20 Grad sinken, unabhängig davon, wo wie viel Schnee fällt. Jetzt nicht zu handeln, so Königs sei fahrlässig. Der Gedanke daran dass Menschen erfrieren, während unzählige Hotels pandemiebedingt leer stehen, sei unerträglich. Zu einem anderen Thema. Der Hamburger Senat musste der Bürgerschaft der Hamburger Bürgerschaft in seinem aktuellen Bericht zum Baumonitoring 2020 jetzt mitteilen, dass die Stadt mittlerweile wieder bei jedem dritten großen Bauprojekt mehr ausgibt als geplant. Genau das wollte man ja eigentlich nach dem Desaster mit der Elbphilharmonie verhindern. Am schlimmsten sind die Kostensteigerungen beim Neubau des Oberhafentunnels. Er soll 58,8% teurer werden als geplant. Dem Bericht zufolge baut die Stadt Stand 30. September 2020 an 95 Großprojekten für insgesamt 7,99 Milliarden Euro. 62%, dieser Projekte liegen im, 62 Prozent der Projekte liegen im Kostenrahmen, 38% Prozent liegen darüber. Erfasst werden in der Regel Bauvorhaben ab 10 Millionen Euro Gesamtaufwand. Das war's für heute. Jetzt gibt's noch wieder einen den Gute Nacht Podcast von gestern mit Johannes Strate und wir hören uns morgen wieder. Viel Spaß mit Johannes Strate. Tschüss.
1: Herzlich willkommen zum Gute Nacht Podcast vom Hamburger Abendblatt.
0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Johannes Strate. Und
1: Toni Groß sind heute hier. Nein, Toni Groß muss man. War gestern. Kann man sagen, war das, gestern. Er äh, wollte ihn jetzt gerade nachmachen, aber wusste gar nicht, weil er kannst, so normal. kannst du, ihn noch, kannst du nee, nicht? Er redet ja relativ normal. Weißt du, ich wollte jetzt kommen aus Servus und so, aber das ist ja so. Ein, ist ja kannst jetzt, du gut so Leute nachmachen? Nee, eigentlich nicht. Ich, eigentlich, nur meine Mutter kommt aus dem Rheinland, ich kann Rheine sprechen. Und ähm, mehr oder nicht, nee, ich bin nicht so ein. Nee, ich kann nicht so. Ich habe ich hab einen Kumpel, der, der kann, der kann den
0: Drosten so nachmachen. Das schmeißt du dich weg. Okay, geil. Und dann abends, also, das ist wirklich, aber macht das, das ist ja auch mal, das, er kann das, aber er mag es nicht so gern. Das ist ja immer so dieses. Mach doch mal.
1: Mach, ja, ja klar, das hören wir auch ständig. Ach, könnt ihr nicht mal ein Lied spielen? Genau. Ah, oh. ja, gerne. Fragst du auch den Banker <lacht> abends nicht nach Investment-Tipps? Genau, und sagst auch zum Zahnarzt. Ich Aber immer, ich muss sagen, ich, ich komme aus einer Arztfamilie. Und, ähm, da weiß man, wie die, es ist, ne? Die werden ständig gefragt, kannst du dir das mal angucken? Genau. So. Also mein Schwiegervater ist Arzt, das ist, er sagt, das ist eine Katastrophe. Das ist Wahnsinn. Die hat sich äh,
0: am, am Wochenende, als er noch praktiziert hat, die Leute standen vor der Tür, haben geklingelt, so, Herr ja. Doktor, irgendwie ich weiß,
1: sie haben keine, und dann. Ja, oder wirklich auch im Urlaub, ne? Ja. Hey, was machen Sie denn oben? Ja, können Sie die mal hier? am Eingang <lacht> Und dann genau. mein Cousin, der ist Chef einer Klinik äh, hier in Rheinbig und äh, der ist dann immer so, der ist total gutmütig und macht das dann immer noch. Also, ja. wo ich denke so, ey Tim, meine Güte nochmal. Ja. Beruf, irgendwie hast du es Beratung auch telefonisch. Ja. Wir müssen mal
0: sprechen. Habt ihr irgendwelche Pläne mit Revolverheld für 2020 über äh, 2021 überhaupt? Kann man jetzt irgendwas planen?
1: Nee. Konzertmäßig also, Nee. Also wir haben natürlich einen komplett durchgebuchten Festival Sommer, okay. der auch Mitte Mai losgeht. Ähm, ich glaube auch, das wird, das wird kommen. Also Mitte Mai nicht. Meinst du nicht? Ich, ich glaube, das wird schwierig. Wir spielen vor allen Dingen Ende Mai, Ende NDR 2 Plaza Festival, weiß nicht, ob du das kennst in Hannover. Ja, ja. Da kommen halt 22.000 Leute. Wie soll das laufen? Ja. Ist das vom letzten Jahr schon verschoben? Ist natürlich überaus verkauft. Wie willst du es machen? Also wenn die jetzt sagen, es gibt ein Hygienekonzept und statt 22.000 können 4.000 kommen, was machst du dann? 18.000 sagen, okay, wer gibt jetzt den Ticket zurück? Genau. Oder einfach stornieren und neu wieder in Vorverkauf? Die Geimpften, kommen? alle Geimpften. Ja, die aber, grad, ich bin ja American Football Fan, also ja. NFL, und da gab es jetzt ein äh, Spiel, Playoff-Spiel der Buffalo Bills. Da waren 6.700 Leute im Stadion auf, ne, also irgendwie 10 Prozent, mhm. und die waren alle getestet. Okay. Also, und das ist ein bisschen meine Hoffnung, dass man vielleicht einfach so Schnelltestmäßig sowas macht. Man hat an so einer Arena überall Zelte, wo die Leute Schlange stehen, wo, wo die dann eben getestet wird. Dann gehst du eben kurz deine Viertelstunde in den Bereich und entweder du kommst rein oder du wirst sofort ka kassiert und. Was hast du Ende Mai oder Mitte Mai? Ende Mitte Mai? Mai, dann das Ende Mai. Ja, können, ja, also ich sag Mitte mal, Juni, August ja. halte ich für wahrscheinlich eher eher möglich so. Ähm, aber es ja, wird, schon, wird schon sportlich alles, ey. Und dann Ende des Jahres so, also Hallen. Gar nicht geplant bisher, oder? Nee, also wir haben keine Tour dieses Jahr geplant, nee, okay. nee auch, äh, auch bewusst nicht. Ich äh, das, das halte ich nämlich, Indoor halte ich für extrem schwierig. Ja. Ähm, aber mal gucken, wir entscheiden da eben von, von Woche zu Woche, Monat zu Monat, sind jetzt gerade dran, einfach auszuwählen, was wird die nächste Single. Wir hatten ja mit Leichter letztes Jahr ein Song der war ziemlich erfolgreich und lief gut, läuft immer noch. Und jetzt wollen wir aber im Februar/März einfach einen nächsten Song rausbringen.
0: Und, und Album Album macht man nicht in dieser Phase, weil
1: hat nee. keinen Sinn, kann es keine also Promo machen, keine nee, Tour, kann kein nichts. Ne? Wahnsinnig viel aufgenommen und äh, also es wäre schon drei fertig. Alben fertig okay, ja. gefühlt. Aber ich also ich kann mir vorstellen, dass wenn es jetzt alles sich ein bisschen entspannt, vielleicht kommt dann irgendwann mal ja, ich weiß es nicht. Aber timingmäßig mit dem Album machen wir einfach gar nichts. Wenn man ein Album rausbringt, dann muss man auch parallel eine Tour announcen. Genau. Und das muss dann irgendwie alles klar sein. Und das ist einfach im Moment noch völlig unklar. Oh. Ja, ich bin, man ist, man, kann sich, man kann sich, man kann sich gar nicht mehr vorstellen,
0: wie das wieder normal werden soll. Aber es wird ja, eins ist ja klar, es wird wieder so kommen. Also die Pandemie irgendwann würde ja, selbst wenn wir keinen Impfstoff hätten, würde die Pandemie irgendwann verschwinden.
1: Ja. Die genau. Frage ist nur, wann. Ja. Also ich meine, genau, wenn wir keinen Impfstoff hätten, dann wäre es halt ein paar Jahre wahnsinnig dramatisch und es würden wahrscheinlich Millionen Menschen sterben, ja. aber dann ist ja auch vorbei. Wann schätzt du, wann, wann schätzt du wirst du geimpft? Als jetzt Ja, Dezember noch. dieses Jahr, ne? Ich <lacht> meine, ich bin unter ich glaub, 60 und gesund. Ich glaube früher, ich glaube früher. Ja? Ich glaube früher, ja. der
0: AstraZeneca, ich glaube, du wärst im, ich weiß, Vielleicht September? wir <lacht> September? <lacht> Eigentlich wäre es natürlich... Eigentlich, wer könnte dann das machen? Könnte man sagen, wir machen Konzerte nur für Geimpfte? Das kann man nicht machen, das ist, weil das die meisten ist, einfach ja. eurer Fans dann doch deutlich jünger sind. ja so. bei
1: der Ethik an, ne? Genau. Das ist ja klar, dass das dann ähm, moralisch einfach und ethisch sehr schwierig ist. Ähm, es gibt keine Impfpflicht und ich meine, es soll in Spanien führen sie jetzt doch ein Register und sie geben es unter der Hand an andere Staaten weiter. Natürlich. Natürlich. Müssen sie ja auch, also ja. ich meine, du musst ja dann auch wissen, ob in Deutschland einer einreist, der geimpft oder nicht geimpft ist, ja. also da musst du theoretisch, also doch deinen Impfpass vielleicht vorzeigen oder du weißt es im System, weil es dann doch in deinen Passdaten steht. Ja, wahnsinnig schwierig, äh, also äh, was denkst du denn? Ich meine, man kann natürlich sagen, man möchte nicht geimpft werden, aber dann verzichtet man vielleicht auf bestimmte Vorteile wie auf ein Konzert gehen? Ich glaube ehrlich gesagt, dass wenn es dann so kommt, da ist es auch ganz gut,
0: dass es das zuletzt so knapp war. Es werden sich alle impfen lassen wollen. Das ja. ist so, das ist einfach. Und, und Leute, lasst euch impfen. Am besten noch heute Nacht.
1: Absolut. Ich kann auch zum Beispiel, also, wie gesagt, mein Cousin, Chef von der Klinik, der wurde mhm. am 27.12. geimpft. So. Oh, einer der ersten. Ja, am ersten Tag. Ja, cool. So, Schleswig-Holstein war da früh dabei und das ist eine der führenden Kliniken und, ähm, der, der, natürlich keine Nebenwirkungen, alles prima, alles gut. Der war dankbar, natürlich. Natürlich. Ne? Also, ich würde also, sofort, also ich, ich, wirklich, ich, 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 ich ja. Mehr dazu. in Ich dem muss nächsten, auch wirklich ja. noch einen ja. Satz, ich bin jetzt auch kein klassischer per se Impfbefürworter für jeden Scheiß. Ja. So. Und ähm, ähm, es gibt auch natürlich Nebenwirkungen bei anderen Impfungen und sowas. Und ich bin auch nicht Anhänger der komplett klassischen Medizin. Also es ist immer so ein ich wer, wer heilt hat recht, wer die, die richtige Diagnose so. Absolut. Und es gibt auch, auch wenn die immer verteufelt werden, es gibt auch sehr gute Heilpraktiker. So und ähm, wenn sich die, die alten weißen Männer der Medizin dem komplett verschließen, halte ich das auch für nicht richtig. Ähm, und moderne Mediziner betrachten eben als von allen Seiten und ganzheitlicher. Ist es trotzdem bei dieser Geschichte einfach so: Lasst euch impfen, weil es ist die einzige Möglichkeit, dass wir mit der Pandemie fertig werden. Es gibt da wirklich, ich, finde ich, keine, gibt keine andere Zwei Variante. Variante. Nein, es gibt keine Alternative. Ansonsten haben wir jetzt einfach zehn Jahre vor uns, die einfach richtig scheiße sind, wo super viele ihre Existenzen verlieren werden wo Kinder keine Bildung kriegen, also wir laufen in ein offenes Messer rein sonst. Oh, gute Nacht. Weitere Podcasts
0: vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.